0: Y ahora te presentamos un programa nuevo, del Show de la Psicología, presentado por Rob Arteaga, sesiones.com
1: Muy bien, amigos, bienvenidos a El Show de Psicología, su programa de la psicología y cómo se aplica en esta vida. Quiero agradecerles por estar con nosotros en esta sesión del programa, la sesión número 15, ya de aquí del show. Y quiero recordarles que estamos en Facebook y en Google Plus. Estamos en uh, El Show de Psicología, pueden buscarlo en Facebook. O en Google Plus para ahí unirse a la comunidad. Ahorita acabo de publicar una entrevista que hice con una estación de radio local. La Mega 101 de aquí de Houston. En donde hablamos sobre cómo lidiar con las cuñadas difíciles. <risa> ¿Qué les parece? Bueno, tengo eso. También la semana pasada grabamos uno sobre cómo mantener la chispa en la relación. Y... Uh, Varias otras entrevistas que he hecho en las últimas semanas especialmente para hablar sobre un, un tema serio que sucedió aquí en la ciudad la semana pasada donde se vio un caso en donde un joven eh, mató a puñaladas a otro estudiante en una escuela, en una high school. Y estamos también hablando sobre de eso con Telemundo, que me invitó a hacer un, una, un segmento en su noticiero sobre eso. Así que pueden ir ahí al a, el, a sitio web, que claro que es tres sesiones.com. En la sección de blog es donde publico todas esas uh, entrevistas y artículos que escribo. Y pueden este. También ver uh, cómo hacer para conseguir su propia consulta. Y acuérdense que también se puede hacer por teléfono o por video chat. He tenido el placer de trabajar con gente aquí fuera del estado, en los Estados Unidos y también fuera de los Estados Unidos, en Europa y en Sudamérica. Así que me da mucho gusto poder conectarme con ustedes en cualquier tipo de situación que estén tratando de superar. Tal vez acaban de terminar con una pareja o la pareja los está dejando y quieren algún tipo de... de guía en cómo manejar las situaciones, en eso me especializo y me encanta ver los resultados en los clientes cuando eh, hay progreso en su terapia, ¿verdad? Y bueno, con eso vamos a empezar el programa de esta semana. Esta semana vamos a hablar, uh, tenemos el segmento del show en La Psicología y el Amor. Eh, también tenemos un sueño interesante que nos manda Marta aquí de Houston sobre un carro y también que se refleja ella en el espejo y está embarazada y, y una situación en donde hay una un noviazgo en donde los dos están celosos y hay una diferencia de 15 años entre ellos y vamos a, a ver qué es lo que les aconsejamos a esta pareja y para terminar vamos a hablar sobre... Un libro que a mí me, bueno, un autor que me ha influido mucho porque tenemos también una pregunta por parte de Richie de Nueva York que nos está preguntando cómo hacerle para empezar de cero. Empezar de cero en su relación, empezar de cero en su trabajo y también parece que tiene uh, algún uh, fallecimiento de una persona cercana a ella y quiere saber cómo empezar después de tantos obstáculos que se le han presentado en la vida últimamente, ¿verdad? Entonces vamos a hablar en, también sobre el caso de ella y específicamente me voy a concentrar en ese libro que para mí y ese autor me ha hecho mucho bien escuchar sus consejos y voy a compartirlos con ustedes porque para mí es, es de, de lo más que me ha afectado positivamente en términos de mi carrera y de profesión y realmente en la vida. Este Bueno, pero para empezar vamos a empezar con el uh, segmento de la psicología y el amor y vamos con el caso aquí de esta chica que quiere eh, mantenerse anónima y nos escribe ¿Cómo hago para no pensar mucho en mi novio? Lo amo demasiado que cuando no estamos en contacto me desespero, pero él también es muy celoso. No le gusta salir mucho. ¿Qué puedo hacer para que mi relación no falle? Además de nuestras edades, con un, son muchos años entre él, tiene 40 y yo 25. Eso influye mucho. Llevamos cuatro año, años juntos. Lo amo y es mi apuesto, somos profesionales, pero nos, nuestros trabajos estamos distanciados, pero nos vemos los fines de semana. Él me muestra su amor, pero a veces no es tan detallista y eso me molesta. Pero hay veces que me sorprende con sus mensajes. Yo también lo amo mucho, pero tengo miedo a sus celos que será qué podré lograr que no me cele mucho qué puedo hacer como que nos pregunta qué puede hacer para que no se no la cele mucho y luego y luego él me sorprende porque me dice que soy la mujer de su vida que no piensa en dejarme solo sola jamás y que pronto estarán juntos qué hará y que él hará lo posible por llevar por llevarse a, a la casa y que jamás le faltará nada qué hago bueno, ahí el último como que no quedó muy claro, pero bueno, se entiende como que están batallando en la relación a larga distancia y que son muy celosos, ¿no? Bueno amiga, mira, lo que te voy a contestar en el caso tuyo es de que suena como que los dos han formado una relación codependiente Y normalmente eso no es sano por los celos que describes en el caso tuyo y porque suena que tú también eres igual. Eh, cuando dices que normalmente no es detallista pero te sorprende con las cosas que te dice eh, para mí como que huele como a elogios de remordimiento y espero que no sea porque esté siendo infiel claro que me estoy adelantando un poco sin saber más detalles es solo una observación en lo que me escribes a ambos les toca realmente moderar su forma de ser porque esos celos enfermizos son una señal de una inseguridad que tienen en común. Mi sugerencia es de que, que se comprometan en mejorar ese aspecto de la relación y lo más seguro es de que requieren de ayuda profesional para hacerlo. El hecho de que estén separados agrega una, un obstáculo muy grande que tener que sobrepasar pero pues si ustedes están jóvenes y son profesionales, yo pienso que es algo que deben de seriamente considerar en cómo van a manejar esa situación. Ahora, eh, el hecho de que no sea detallista y luego de repente cambie, eso para mí no 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 me, no me huele bien y, y sí requiere de atención. Yo espero que puedan arreglar algo en su en su caso y nos avisas no aquí en el programa. Y con eso nos vamos con el sueño de Marta, que nos va a compartir su sueño. Vamos a escucharla.
0: Hola, Rob. Habla Marta de Houston. Quería compartir sobre un sueño que tuve anoche. Eh, soñaba que iba manejando en un lugar muy asoleado, muy bonito, manejando calles de como blog, ladrillo, de un solo carril, un carro convertible cabello volaba en el viento, muy bonito, muy relajado, tranquilo, y al bajarme del carro me, me bajo alguna parte y veo mi reflejo en un espejo, y me veo delgada, y me veo en una blusa blanca con jeans, y estoy embarazada, este eh, no, no estoy embarazada ahorita, y, y este fue un sueño muy bonito, nomás. No sé qué significa. este Mi vida ha sido, ahorita está muy tranquila, ahorita, gracias a Dios. Y, este por lo tanto, pues, los únicos problemas que están ahorita en mi vida, como quien dice, pues son los problemas ajenos de, de otras parejas que he visto que que están batallando, o, eh, están tienen problemas de engaño, y gracias a Dios eso no es parte de mi... ...de mi vida ahorita y... ...o de mi matrimonio, pero sí me gustaría saber... ...qué piensas sobre el sueño, gracias.
1: Muy bien Marta, gracias por compartir ese sueño... ...es un sueño realmente muy positivo... ...y muy agradable... ...para mí de lo que se destaca del sueño... ...es de que estás enfrente de un espejo... Y cuando estás enfrente del espejo, como que te estás admirando, como que te ves embarazada, pero yo siento como una energía positiva cuando te estás viendo en el espejo. Y el hecho de que estés embarazada, eh, los embarazos requieren, o bueno, simbolizan en general... Proyectos nuevos, cosas nuevas que están empezando en nuestra vida, como es un embarazo, empezar una vida nueva con una persona, ¿no? Entonces, para mí es muy significante cómo también vienes tú manejando en un convertible, eh, que hay viento, me dices que estás embarazada, uh, no embarazada, pero te sientes relajada, que hay viento, está ese, esa, esa calle de un solo carril, eh, todo como que indica una positividad, un relajamiento, un estado emocional positivo. Y eso es lo que yo creo que refleja el sueño que ahorita en tu vida realmente no hay problemas personales o sea cuando tú te reflejas y te ves comparada con otras personas o sea tú te a ti te gusta el estado de, en, en el que estás ahorita ustedes están en una situación en donde no hay problemas se sienten bien de lo que está sucediendo con su vida comparado con lo que está sucediendo alrededor de ti donde hay infidelidades hay problemas a ti te gusta lo que estás Viendo en el espejo. Ahora también a, a, a mí me, me llama la atención el hecho que sea una calle de un solo carril. Porque pues si es de un solo carril nada más la única manera que a dónde ir es para enfrente. ¿no? Que para mí me dice que no hay otra manera de cómo vivir. Para ti es importante tener una vida de estabilidad. Una vida en donde no vas a buscar problemas. Donde te gusta esta tranquilidad emocional que sientes y hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante en ese carro hermoso y disfrutando de, de, de cómo estás manejando. Ahora, el hecho de que tú estés manejando también indica que tú te sientes en control de tu vida. Porque si te, nos ponemos a pensar en que, se, que para poder conducir en un sueño eso implica que tenemos que estar en control de, de qué es lo que estamos este manejando, o sea, el vehículo es de nosotros y nosotros controlamos a dónde va. Y lo bueno es de que para ti no hay ne, no hay de otra más que estar adelante en esa en esa carretera. Ahora, otro 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 detallito que para mí resalta es de que cuando te estás viendo, estás usando tú como una camisa blanca, unos jeans para mí eso como que refleja una energía casual, como que no hay apuro cuando estás tú vestida de esa manera, este es parte de lo que de lo que de lo otro que refleja el sueño, que no hay algo que te preocupe, o sea, estás tú casual cuando nos vestimos casual es porque realmente no nos importa cómo, qué es lo que va a decir la gente de nosotros, estamos relajados de nuestra apariencia. Y eso me indica que tal vez si tú no estás en un punto donde te gusta tu apariencia, tal vez estás empezando a cambiar eso y tal vez ese ser es proyecto nuevo que simboliza el, 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 el embarazo, que puede ser una dieta, un ejercicio, algo que haya, haya estado en tu mente que indique que estás mejorando cómo te miras tú en tu propia imagen, ¿no? Bueno y espero que eso te sirva de algo Marta, gracias por compartir tu sueño y vamos a seguir adelante con la pregunta de Richie que nos hace esta pregunta desde Nueva York y realmente va a ser un placer poder este, contestarla porque vamos a seguir el resto del programa hablando sobre este tema.
0: Buenos días, buenas tardes. Me llamo Richie y antes que todo los felicito por su programa, está interesante. Ok, mi pregunta es, ¿qué consejo usted como profesional le diría a una persona que necesita empezar de cero, empezar completamente de nuevo? Por ejemplo, divorcio, pérdida de un ser querido o empleo, ¿qué usted le diría a esa persona? Muchas gracias por su atención y mucha suerte. Adiós.
1: Muy bien Richie, estamos eh, en una situación en donde hay muy poquito de cosas positivas que están sucediendo contigo, si acabas de pasar un divorcio, la pérdida de un ser querido y aparte te perdiste tu trabajo, son es mucho el peso que te, te, que te estás dando para cargar encima, entonces... Hay que empezar de paso a pasito, hay que ponerle eh, ganas en diferentes aspectos de nuestra vida y usar esas ganancias o esos este, puntos hacia adelante que tomamos en otros aspectos de nuestra vida para ayudarnos en otros aspectos de nuestra vida. Entonces, para explicar esto un poco mejor, yo voy a, a hablarles sobre un autor y un libro que a mí ha sido de los libros que más... Me ha influido en, en mi vida eh, por los principios y cómo se aplica esto de tener una vida con sentido y propósito y formar un trabajo alrededor de eso. Porque realmente es cuando podemos estar tranquilos y podemos estar en un punto donde estamos llenos emocionalmente satisfechos. Con nuestra vida, que realmente es lo que se trata cuando obtenemos una carrera, muchas veces, muchas veces nos caemos en un trabajo que lo obtenemos porque sabemos que tiene buenos beneficios, porque tiene que un buen salario y muchas veces pensamos nosotros que el trabajo es como un um, algo que no es placentero que tenemos que hacer, ¿Por qué? porque tenemos que sobrevivir. Y llegamos al trabajo desganados este, eh, sin, sin realmente querer a, hacer algo Ahí en el trabajo Y, y bueno, déjenme les digo El libro que, que a mí me encanta Y el autor es eh, 40, 48 días a la, al trabajo que amas Escrito por Dan Miller En inglés es 48 Days to the Work You Love By Dan Miller Este libro realmente se trata Sobre qué quiere decir cuál es la diferencia entre una carrera y un trabajo y una manera de las que él lo explica es de que un, un trabajo es algo que uno hace para ir a ganarse un cheque y cuántas veces no hemos estado nosotros en un trabajo donde no vamos nada más para, para que nos paguen y poder sobrevivir hacer los pagos y que eso entonces él lo que explica en esa parte del libro es de que tenemos que realmente analizarnos a nosotros mismos para poder conocernos bien, conocer cuáles son nuestras habilidades, cuál es esa vocación que nos llama para hacer un trabajo con sentido. Muchas veces hacemos un trabajo y como que dejamos que ese trabajo nos defina. Y cuando permitimos que un trabajo nos define, cuando ya no tenemos ese trabajo, haz de cuenta que nos quitamos todo el sentido de nuestra vida. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, si yo soy uh, un reportero, porque ese es el primer, el primer ejemplo que se me viene a la mente en eso de que he estado trabajando mucho con los medios de comunicación, wow, yo veo en cómo se esfuerzan esas gentes a hacer su trabajo, están para arriba y para abajo manejando de un lugar a la ciudad a la otra y realmente les tiene que gustar ese trabajo para poder hacerlo porque en muchos casos no tienen los recursos que necesitan, tienen gente, no tienen el personal necesario y a ellos les toca hacer todo, les toca que hacer las llamadas, los hacer las citas, eh, tener que filmar, tener que editar, hacer las preguntas, escribir las preguntas y luego a tener que arreglarlo para que salga todo en la tele. Entonces, ¿qué sucede con, con, con este, trabajos en donde nos consumen por completo o donde nosotros como personas nos enfocamos nada más en nuestro trabajo? Lo que sucede es de que le echamos nada más ganas o energías positivas a esa parte de nuestra vida. Y entonces no vivimos una vida balanceada. Y para regresar al libro este que escribió Dan Miller, para mí se me hace muy relevante en el, en el, en el caso tuyo, Richie, porque lo que él dice es de que no debemos de tener metas en donde nada más tenemos metas de trabajo. Nosotros debos, debemos de estar haciendo metas en diferentes aspectos de nuestra vida, que incluyen nuestras finanzas, nuestro físico, nuestro desarrollo personal, nuestra familia, nuestra vida espiritual, nuestra vida social y la carrera. ¿Por qué? hacemos lo manejamos y por qué debemos de estar haciendo algo en cada de esos aspectos de nuestra vida. Bueno, en las finanzas es, es importante tener una, un buen control de cómo estamos manejando nuestro dinero porque ahí es donde es con lo que vivimos y debemos de estar siempre ganando dinero, guardando dinero y también regalando dinero. Ahora eso no quiere decir que debemos de estar ayude y ayude y ayude al punto donde nos afecta a nosotros, pero sí es algo que debemos de tener una costumbre. Si uno gana una cantidad más reducida, pues de ser la costumbre de dar algo por, para que así podamos atraer a más energía positiva, porque el acto de dar es, es un acto muy bonito y uno da una. Tenemos que darnos de la, la práctica. De, de, de estar ayudando a la gente, pero eso no lo podemos si nosotros estamos, nos estamos afectando nuestras propias circunstancias económicas, nosotros debemos de tener esas metas económicas para poder ayudar en el futuro, y eso nos trae energía positiva cuando nosotros podemos ayudar uh, y para darles un ejemplo uh, un, un sitio web que a mí me encanta, es kiva.org, Kiva, .org. Kiva K I V Chica.org Ese sitio, kiva.org, es un sitio que me encanta porque no nada más estamos dando dinero a una, una uh, causa caritativa. Lo que hace ese, en lo que se enfoca ese sitio, es en gente emprendedora de países tercermundistas. Entonces ahí hay gente que le gusta comprar y vender ropa. También a, a mí los, los proyectos que me encantan es existen casitas donde la gente pone, por ejemplo, en su cochera diferentes consolas de videojuegos en donde les rentan a los chicos del barrio tiempo para que vayan a jugar los videojuegos. Y no sé por qué a mí me llama la atención esos proyectos y cuando yo contribuyo en ese aspecto eh, eh, me gusta contribuir a esos proyectos porque me gusta la idea. Y se me hace un poco diferente a lo que normalmente los, los proyectos que veo en, esas, en esos sitios. Entonces, siempre debe de estar uno buscando o encontrando espacio en su presupuesto para poder dar, pero también debe de estar uno guardando para, para una emergencia. Lo que se recomienda es como de tres a seis meses de nuestros ingresos para poder estar, bien si acaso nos llega a faltar el trabajo y eso es una manera que podemos encargarnos de nuestras metas económicas nuestras finanzas la segunda categoría que nos menciona el autor es de que debemos de tener metas físicas entonces ahí es donde nos podemos enfocar con nuestro desarrollo físico nuestro cuerpo y es algo que cuando nos podemos enfocar en eso. Es, nos sentimos mejor cuando empezamos a ejercer. Es increíble para mí la diferencia. Que puede hacer un poquito de ejercicio todos los días. Y les voy a dar un ejemplo. Yo tengo una rodilla eh, mala. Eh, cuando yo tenía veintitantos años me operaron una rodilla. Y es por el, el menisco que tengo afectado yo. En ese tiempo cuando... Eh, me me, lo, me la operaron, yo estaba jugando mucho básquetbol en, en la calle y pues obviamente ya de grande como quiera me afecta un poco y entonces hace unos meses cuando yo tenía dos trabajos estaba, eh, pisé mal en, el, en la calle y, y me afectó la rodilla, estaba muy con un dolor muy fuerte en la dorilla, rodilla derecha. Bueno, pues así lo dejé, estuve con el dolor pensando, fui al doctor, me dijeron que si no se me quitaba que regresara y bueno, me dieron unas pastillas para, para el dolor, pero realmente no, yo seguí sintiendo el dolor un poco, pero lo que me sorprendí es realmente cuando se dejé de trabajar en ese otro trabajo y me pude enfocar más en mi físico, no se tardó ni dos o tres días de yo empezar a caminar un poco para sentir la diferencia en el dolor que me estaba sucediendo, porque yo me, yo trabajo primordialmente cuando estoy, estoy sentado aquí en la oficina, cuando estoy grabando el programa, primordialmente me la paso sentado, entonces yo tengo que esforzarme más, porque normalmente mi cuerpo está inactivo. Y después de dos o tres días, haz de cuenta que como magia ya se me estaba eh, quitando el dolor, de, de mi de mi pierna derecha, entonces siempre debemos que tener algo que hacemos físicamente para poder estar bien con nuestro cuerpo, otros estudios muestran que guardamos tensión emocional en nuestros músculos, ¿qué quiere decir eso?, ¿qué, ¿Qué quiere decir que cuando estamos estresados, cuando hay muchas presiones que de trabajo y de familia que cargamos y guardamos ese estrés en nuestro cuerpo. Entonces, si estamos guardando ese estrés en nuestro cuerpo, la única manera de poder deshacernos de ese estrés es ejerciendo, estirarnos al calentarnos, asegurarnos que estamos eh, calentándonos bien, estirando las piernas, el pecho, los brazos, y de esa manera es como exprimir, un trapeador, pero estamos exprimiendo nuestro cuerpo y sacando toda esa tensión emocional que cargamos con nosotros. Ahora, el, la tercera categoría, categoría que nos menciona en el libro es de que siempre te, debemos de tener metas de desarrollo personal. Ahora, en el aspecto del de caso de Richie, donde dice que, que se divorció, se perdió su trabajo, perdió una persona cercana a ella. Esto es un punto muy importante y el desarrollo personal puede ser tan fácil como comprar un libro en donde estamos leyendo en cómo superarnos en X parte de nuestra vida. Y que, por cierto, el, el, el autor del libro, Dan Miller, recomienda y dice que cuando estamos tratando de superarnos, la manera más fácil de acelerar el proceso de superación es leyendo libros y dos, juntándonos con, con personas que ya han alcanzado las metas que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tal vez tú te puedas unir a un grupo de apoyo para gente que ha perdido a un ser querido que los existen. Aquí por ejemplo en Houston existe el, la organización de Bose Place, en donde yo antes hacía trabajo de voluntario, y es una organización excelente, en donde realmente las familias que han perdido un familiar van ahí para escuchar sus historias, hablar sobre lo que han tenido que sobrepasar en el, en los últimos semanas, meses, y ahí haz de cuenta que pues es un grupo de apoyo, porque pues unidos están ...con esa... una tragedia en común... ¿no? ...la pérdida de un ser querido... ...y así como existen ese tipo de grupos... ...también puedes unirte a... a, a grupos donde... ...que se dedican a conocer gente... Eh, ...soltera... ¿no? ...entonces si tú estás divorciada... ...y, y, y estás lista... ...para poder conocer a alguien... Te lo recomiendo, y, y, cuando te digo conocer a alguien, mucha gente dice, bueno, pero es que yo no estoy preparado por una relación nueva. No necesariamente es de que ya te vas a casar al conocer a alguien, pero es que nos ayuda en desarrollar relaciones nuevas o amistades nuevas. Lo importante es tomar esto paso por paso, no te des la presión de conocer un nue una nueva esposo o nueva esposa. Date la meta de encontrar una, una compañía, un, una amistad, encontrar a alguien con el que te lleves bien para contarle tus cosas, para compartir un tiempo divertido. Eso realmente es lo que puedes hacer cuando estás buscando conocer o unirte a un grupo para desarrollar esa parte de ti eh, eh, es algo que, que recomienda en la tercera parte que nos dice el, el libro en, en el desarrollo personal, debemos de tener metas en donde nos estamos desarrollando en nuestra vida personal y fíjate que eso también toca un punto adicional que es, es la sexta categoría en donde siempre debemos de tener metas que habla sobre la, las este, metas sociales entonces nos tenemos que retroalimentar entre amistades porque vas a encontrar gente que ha pasado ya por lo que tú, tú has pasado, se ha divorciado o tal vez ha perdido su trabajo y es mucho más fácil poder sobrepasar un problema cuando lo compartimos o cuando nos da el apoyo a alguien que ya pasó por ese tipo de problema la, la categoría número cuatro son este Uh, metas famili de familia, familiares. Ahora, esto puede ser diferente para, para cada persona. Si uno todavía está en una familia, eh, eh, o, bueno, ya está casado con una pareja, tal vez la meta de la familia va a ser este tener tener hijos o tal vez desarrollar mejores relaciones ahí entre la, la familia que ya existe, entonces si ya tienes hijos tal vez tu meta de familia es de compartir más, más tiempo con ellos no y entonces si si tal vez eres soltero y no tienes a tu familia cerca de ti una de las metas que puedes hacer para de familiares es de mejorar esas relaciones familiares Hace poco hubo una reunión familiar eh, por una emergencia que sucedió en la familia por parte de mi papá y nos unió mucho a, a, al lado de la familia de mi papá porque este, somos muchos. Somos muchos y vivimos algunos apartados, algunos cerquitas, pero a veces nos caemos en, en situaciones en donde nos alejamos por X razón. Entonces una de esas metas familiares puede ser, de ser acercarnos a familia, en la, en la que nos hemos estado apartando, ¿no? o tal vez uh, resolver un problema familiar en donde eh, tuviste tú mucho orgullo. Bueno, la siguiente categoría de metas en donde podemos estarle echando ganas es en la categoría espiritual. La categoría espiritual, y fíjense que el libro este de 48 días al amor que tú amas, este tiene muchos eh, segmentos o ideas cristianas, ahora si eres el tipo de persona que no te gusta tanto ese tipo de escritura, enfócate nada más en, las otros, en la otra información que incluye el, el libro, porque este, Hay mucha hay gente que tal vez no le guste ese, esa parte de, del libro, pero lo importante es mantener esa mente abierta, mantener esa mente abierta porque aparte de que nos explica cómo debemos de tener metas en esta parte de nuestra vida, pues el, el método para encontrar trabajo es bien importante porque nos da detalle por detalle cómo debemos de estar presentándonos, cómo... Eh, tener esa seguridad en nosotros mismos y si no hay seguridad, si no existe una persona balanceada en su, en su vida espiritual, en su vida familiar, en su desarrollo personal, en sus finanzas, en su cuerpo físico, ¿cómo vamos a esperar que vas a poder sobresalir en otras partes de tu vida? Y ahora yo sé que estamos hablando sobre muchos aspectos de nuestra vida y es imposible realmente estar 100% en cada aspecto de nuestra vida pero sí es posible poder darnos depósitos pequeños que poder estarle dando a cada uno de esos aspectos de nuestra vida en la vida familiar una llamadita corte, cor, corto y breve verdad que estamos hablándole a tal vez a, a una tía una abuela que no le hablamos normalmente Tal vez en la mañana nomás nos despertamos y son 15, 20 minutos que nos vamos a caminar, que eso puede ayudarnos a despertarnos más, a, a empezar a echar a andar a nuestro cuerpo y empezar a, a, a preparar, prepararnos físicamente para nuestro día dando una caminata, ¿no? Entonces este terminamos. Bueno, la vida espiritual, para terminar con la, la vida espiritual, tal vez eso quiere decir de que empieces a visitar un, una, una, iglesia, o a grupos de la iglesia para ayudar a involucrarte más. Y yo creo que esto es un punto donde normalmente cuando nos acercamos más a la iglesia, es cuando nos, estamos en tiempos difíciles, y para muchas personas cuando estamos asistiendo a la iglesia, el padre, o bueno, en, la, en el caso de, de, de mi, mi propia experiencia, eh, que nosotros asistíamos a iglesias católicas, haz de cuenta que el padre se la pasaba hablando y ya realmente como que después de año tras año, y tras año de ir, como que te aprendes los, ser los sermones, no dejes que eso te mate la... la Uh, eh, la curiosidad de buscar otra experiencia religiosa así como se nos podemos estancar en nuestra vida financiera también nos podemos estancar en nuestra vida espiritual busca otra otra iglesia busca otra, otra manera de poder realmente llenar y estar presente cuando estamos este Teniendo esa experiencia espiritual, esa experiencia religiosa, porque cuando estás 100% ahí en la iglesia, cuando estás no nada más esperando y parándote y sentándote y escuchando, pero realmente oímos, pero no escuchamos, escuchen, reflejen en cómo es que están, lo que están diciendo se conecta con lo que está pasando en nuestra vida, porque cuando podemos hacer esa conexión es cuando realmente podemos poner en práctica esas ideas que nos están tratando de enseñar cuando vamos a la iglesia, ¿no? Y eso puede ocurrir en cualquier tipo de, de religión que ustedes tengan. Si ustedes van a otro tipo de iglesia, nos pueden suceder esos mismos uh, errores, ¿no? De que estamos en la iglesia, pero no estamos 100% presentes. Pero cuando nos podemos estar tener una mejor relación con el, el, uh, nuestra vida espiritual eso nos ayuda en otros aspectos de nuestra vida y esa es la meta que tenemos al ponerle un depósito positivo bueno y la séptima categoría es, es ya cuando él habla sobre metas de la carrera y entonces ahí es donde cuando perdemos un trabajo él nos aconseja en que debemos de analizar qué es, cuáles son esas habilidades que nosotros tenemos naturalmente y hay que analizar esas habilidades para poder combinarlas con la experiencia que hemos tenido de trabajo, también considerar los estudios que tenemos y combinarlas para así identificar las compañías que pueden ser un, un buen una, una buena compañía para que combine nuestras habilidades, nuestra experiencia pasada y muy importante en donde él dice que identificar de 30 a 40 compañías que pueden ser un buen match con nuestras habilidades. Ahora, ¿por qué identificar tantas? La razón por la que se identifican tantas es porque no queremos este limitarnos a nada más tres o cuatro, porque cuando no, lo hacemos eso, no nos damos la oportunidad de realmente explorar cuáles son las opciones para nosotros. Y cuando, bueno, las anécdotas que él cuenta cuando la gente usa sus pasos al pie de la letra es de que él está, te está diciendo exactamente qué hacer, entonces identificas 30, 40 compañías, les mandas su currículum a esas compañías y empiezas a hablarles para avisarles que, te, que pueden esperar su, su currículum a X persona, que es la, la persona encargada del departamento eh, X, y estar asegurándonos de que estamos eh, manteniéndonos en contacto, ¿por qué hacemos eso?, eso lo hacemos para que nos, eh, nuestro currículum se destaque en la mente de la persona que está leyéndolo. Otra cosa que, que sugiere es de que cuando mandamos el, el currículum, que lo mandemos en algo, en un este, una manera que se vaya a destacar. Entonces puede ser como mandarlo por un envío rápido o como un Ferex o un UPS y que diga el nombre de la persona encargada del departamento donde tú quieres trabajar. Y para destacarnos un poquito más, él nos da ejemplos en cómo han hecho personas cositas diferentes, pequeñas, para poder sobresalir y destacarse en la mente de la persona que está leyendo ese currículum. Por ejemplo, eh, nos cuenta sobre un muchacho que le puso una ranita en el sobre que mandó su currículum y que dice algo como que quiere brincar, ayudar a sus, su compañía a que brinque a los pasos adecuados, a las metas que ellos quieren. Entonces cuando podemos agregar detallitos pequeños que puedan resaltar en la persona que está haciendo esas decisiones, esos son detalles pequeños que nos ayudan mucho a la larga, porque en este mundo donde ya todo es electrónico, y que tenemos que hacer una aplicación en el internet, se pierde mucho de ese contacto eh, personal que podemos hacer para destacarnos sobre todos esos aplicantes que están siguiendo las reglas. Entonces lo que él sugiere es hacer cositas diferentes para que nos ayude a, a tener esa entrevista. Ahora, es posible que tú hayas tenga la habilidad de escribir un, un buen currículum, que hayas tenido las entrevistas que tú, que tú quieres, pero luego algo te falló. En esos casos, hay que analizar cómo te estás proyectando tú como persona. Entonces, tal vez sea de que no te estás presentando con suficiente confianza en ti misma. Eh, tal vez te estás no te estás arreglando lo suficiente. Tal vez... Eh, te estás concentrando en aspectos negativos de tus empleadores previos y lo que queremos, lo que está buscando un empleador es cómo tú vas a contribuir a la compañía de él. Es como cualquier otro, otra cosa, o sea, si yo, yo no voy a hacer algo normalmente si yo no encuentro qué beneficio va a tener para mí o para mi organización, ¿no? Entonces es ahí donde es bien importante analizarnos y saber yo sé que soy bueno para esto y esto y lo otro, Por qué es importante saber esas habilidades para que cuando tú llegues con esa persona que te puede o no puede darte un trabajo, tú puedas decirles mire sabes qué, esta es la experiencia que tengo, esto es lo que yo puedo hacer, yo veo que la compañía de ustedes está fallando en X campo, pero así es como yo puedo ayudarles. Entonces es ahí donde él habla sobre cómo podemos usar esas este, habilidades y combinarlas para mejor ayudarnos en conseguir ese trabajo que tanto deseamos. Pero te fijas cómo de, si seguimos el, el plan que él nos dice a fuerzas tienes que tú ayudarte en otros aspectos de tu vida. Y es que si estamos empezando de cero, tenemos que darnos cositas buenas en otros aspectos de nuestra vida. Y, y lo que sucede cuando no hacemos eso, cuando no tenemos alguna otra cosa que nos está yendo bien en nuestra vida, esa vibra de que estamos en cero, que estamos desesperados por algo, esa vibra la transmitimos en una entrevista. Y eso no es lo que queremos, lo que queremos es estar bien seguros de nosotros mismos para cuando llegamos a una junta poder transmitir esa positividad y decir yo soy una persona bien trabajadora, estas son mis habilidades y así puedo ser de beneficio para tu compañía. <coughs> así puedo ayudarte a cumplir esas metas que tú has tenido para tu compañía. Así es la manera que yo les puedo ayudar a crecer. Pero qué diferente a la actitud que tiene mucha gente donde nos sentimos como que nos merecemos un trabajo, que nos merecemos un cheque. No, papá, nos toca realmente analizarnos para saber cómo podemos ayudar a producir algo. Y bueno, les voy a poner el, el link al libro donde lo pueden este, ustedes ver por, en, en Amazon en las notas del programa. Y yo creo que eso es un buen punto en donde podemos terminar por hoy porque realmente tiene es mucha información que de poco a poquito ustedes pueden usar a su ventaja. Si ustedes no tienen trabajo, si ustedes no, no están batallando con otro aspecto de su vida, hagan tomen pasos pequeños para después tomar pasos bien grandes y así es como nos podemos ayudar. Tomándolo poco a poco podemos seguir adelante en lo que tú decidas. Y les digo que ese es el, el libro más popular del, del señor Dan Miller pero el libro que para mí me, ha, me influyó mucho es uno que se llama No More Mondays y en se traduce en español Vivan los lunes que también se puede conseguir en Amazon y también se los voy a conseguir ese libro en particular se enfoca más en cómo crear el trabajo que uno quiere pero por su propia cuenta en lugar de buscar el trabajo eh, en alguna compañía esto nos ayuda en cómo crear nuestro propio trabajo por, por nuestra propia cuenta y ese también se los sugiero mucho si es algo que les interesa porque es lo que he estado haciendo yo en el, en el trabajo cuando yo estaba en las escuelas estaba de consejero uh, escolar y poco a poco fui empezando a desarrollar mi propia práctica al punto ahorita donde no necesito de estar de, de la escuela y lo estoy disfrutando increíblemente. Me despierto temprano en la mañana, pero tengo tiempo para hacerme de desayunar, de hacer ejercicio, de compartir este espacio una vez a la semana con ustedes, de recibir esas cartas que tanto me inspiran en cada vez que me dice alguien que está eh, queriendo compartir un sueño o compartir una situación de amor en donde necesitan ayuda. Todo eso es algo que ustedes pueden llegar a hacer en disfrutar el trabajo y amar el trabajo. ...que ustedes quieren conseguir. Ahora no les digo que tienen que ser... ...una psicoterapeuta... ...o mucho menos... ...pero ustedes tienen que encontrar... ...esa pasión... ...que... ...está en ustedes. Tal vez a ustedes les gusta... Eh, ...los carros... ...y hay algo... ...alguna manera de cómo incorporar... ...los carros en comprar y venderlos... ...o en arreglarlos... ...o en instalar estéreos... ...X cosa... Puede ser que les encanta. hay Un ejemplo que da también el, el, el autor este es de un señor que estaba cortando yardas. Estaba cortando yardas y haciendo trabajo eh, de poner como caminitos en, en, en casas grandes. Él ponía caminitos de concreto y lo que le sugirió y lo que sugiere muchas veces es de que hay que encontrar la manera de cambiar un poquito, un trabajo tradicional para que se destaque. Entonces, en este señor, en con el que él estaba trabajando, le dijo, bueno, en lugar de nada más hacer caminitos normales de concreto, ¿qué tal si les, si les pones una estampa en el concreto para que eso resalte? Bueno, pues este, este cambio pequeñito fue algo que fue grande y lo ayudó a este señor Llegar a un punto donde estaba repleto de trabajo y el trabajo se lo estaban pagando muy bien. Bueno, amigos, y con esto se despide su psicoterapeuta Rob Arteaga. Recuerden que pueden ir a Facebook y escuchar, o pueden buscar el show de psicología para unirse a la conversación y la comunidad. También pueden irse a Google Plus, pueden escribirme a robinsonarteaga gmail.com. Pueden ir a tres sesiones.com para ver más artículos y entrevistas sobre este y otros temas. Pueden ir también a, en servicios para ver cómo pueden obtener su propia cita. Acuérdense que está también la playera, que ya se están terminando las playeras del show de psicología en la parte donde dice tienda. Este, y para contestar su propia este, pregunta, llamen al 1832. 356 67 62, 1832 356 6762 Bueno amigos, hasta la próxima los voy a dejar con el comercial de la película In Search of an American Dream, de mi amigo Valde Valdemar eh, Rodríguez, aquí en el área de Houston la película donde hablamos la semana pasada que se trata de inmigrantes y nos vemos a la, a la próxima Adelante Pictures presenta la película más controversial y esperada del año David, hubo una redada y levantaron a tus papás cinco hijos abandonan su hogar mientras sus padres caen presos enfrentando la deportación hace aproximadamente tres horas abductor a sus otros hijos la custodia del gobierno En busca del sueño americano Ramón Ayala, Irma Infante, Shane Sandoval Lupe Cáceres y primer actor Valdemar Rodríguez, en busca del sueño americano En cine Septiembre 20 Clasificada PG-13 Y recuerden, el mundo no es el que cambia Lo que cambia es nuestra actitud Y nuestras acciones Hasta la próxima